0: Hallo ihr schönsten aller schönen Menschen da draußen, es ist mal wieder Sonntag und wir sind dabei mit einer weiteren Folge Deep Fried Friends, heute mit Teil 2 der MK-Ultra-Saga. MK-Ultra, ein Projekt, das in Deutschland seine Ursprünge hat, wir haben es letztes Mal schon angedeutet, in Dachau, in Frankfurt höchst, im Taunus. MKUltra hat die ganze Welt ein bisschen berührt. Die Kennedys, Ted Kaczynski, Candy Darling, Hunter S. Thompson sind nur ein paar Namen, die wir heute besprechen werden. Aber das Nachwirken dieser Aktionen reicht leider weiter bis in die Gegenwart, bis nach Kuba, Thailand und Afghanistan. Zum Beginn ein Zitat von Egmont R. Koch aus seiner eigenen Doku. Mit dem KZ Dachau begann es. Henry Beecher, der eloquente Anästhesieprofessor in CIA-Diensten, ließ die Nazi-Methoden erproben im Folterhaus im Taunus. Am Ende der systematischen Forschung stand im Juli 1963 das Folterhandbuch Kubak. Im Krieg gegen den Terror wurde Kubark vier Jahrzehnte später wieder aus der Schublade geholt. So stellt sich mir die 60-jährige Geschichte der CIA-Folter dar. Von Dachau bis Abu Ghraib.
1: CIA!
0: Nur weil Alkohol gefährlich ist und
2: ist Cannabis kein Brokkoli.
0: Aber ich möchte nicht,
1: dass wir irgendwann Plakate in Deutschland haben, schöner sterben bei uns, um es jetzt sehr zugespitzt zu machen.
2: Immer
0: neue Drogen mussten hier, auch Mittel zum Töten. Und auch für diesen Zweck war, dank der Operation Paperclip, ein Spezialist an Bord. Friedrich Hoffmann, Deutscher. Als Angestellter der US-Armee beriet er auch die CIA in Sachen Psychodrogen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tischmarker kaputt, ja? Damit du mal... So. Weiter die heutige Episode von Deep Freight Friends ist entstanden in engster Zusammenarbeit mit dem Pentagon, dem Department of Defense, dem Office of Naval Intelligence, der Stanford University und der Harvard University. Vielen Dank für die gute Kooperation. Wir freuen uns natürlich auch, unseren Beitrag zu leisten, um die freie Welt freizuhalten.
2: Free World, baby! Fuck the free world! <lacht> Nee, äh, perfekt. Ähm, und weil du jetzt auch gerade gesagt hast, äh, Harvard University, habe ich einen perfekten Fall, der sowohl ziemlich gut bekannt ist, als auch zu allen Themen gemeinsam passt. Nämlich äh, habe ich vor kurzem einen Text gelesen von äh, Austin Chase. Das ist ein studierter Doktor der Philosophie, der ziemlich im gleichen Zeitraum wie Ted Kaczynski an der Harvard University war. Und Ted Kaczynski, der wird es vielleicht bei manchen klingeln, Es ist der Unibomber. Der Typ, der diverse Briefbomben gebaut hat und insgesamt, ich glaube, fünf Leute getötet hat und drei weitere verletzt hat. Uff. Der Typ war so, dass er im Prinzip einen Doktor in der Mathematik gemacht hat und er war schon sau früh an der Harvard University. Ich glaube mit 16 oder so ist er da reingekommen. Das war 1958. Und ähm, ja, unglücklicherweise gab es im Zeitraum von 1959 bis, ich glaube, 62 einen äh, sogenannten Wissenschaftler, einen, einen, einen Psychologen an der Harvard University, namentlich Henry A. Murray. Mhm. Und in dem Gelände von Harvard, beziehungsweise in der Nähe, also in Cambridge sozusagen, hatten die ein kleines Haus aufgebaut, das so, das ist in, in der Divinity Avenue Nummer 7 gewesen.
0: Und Divinity Avenue, oof.
2: Yeah, I'm not shitting. Und äh, da war ein kleines Haus. Was, äh, ich glaube, einige wenige Stockwerke hoch war und wo man äh, Freshmen, die besonders talentiert waren, also Leute, die gerade erst an die Uni gekommen waren, aber halt einen außerordentlichen Status hatten, einen außerordentlichen Wissensstatus, zusammensetzte. Also die haben dann quasi abgetrennt vom normalen Dorm, wo die ganzen Leute miteinander, äh, nicht miteinander, aber du weißt schon, die halt dort schlafen, ähm, mhm. vielleicht auch miteinander, wer weiß. <lacht> äh, hat man sie getrennt behalten und zwar in diesem Haus und der Sinn war da daran war natürlich irgendwie für diese besonders, also ich meine Harvard ist ja schon ein elitärer Kreis aber nochmal so einen so unterelitären Kreis zu, zu zu bauen den Studenten zu geben wo sie sich im Prinzip entfalten können und unter Gleichgesinnten vielleicht Informationen austauschen und ja das, das war so und die das Idee. das
0: ultimative Keks wechseln halt, ne? Genau. So ist true circle Jack. Es.
2: So ist es. Das war halt die offizielle Version davon. In diesem Gebäude war Ted Kaczynski auch seit seinem ersten freshman hier sozusagen untergebracht. Was erst viel später klar wurde oder bekannt wurde, ist, dass man dort Social Experiments durchführte. Nämlich, wie ich vorhin sagte, ähm, Henry A. Murray mit seinem Team haben dort im Prinzip die Studenten in den Keller gebracht, wo sie super heftige Verhörer hinter sich bringen mussten. Also es war... Oh Gott, Keller. <lacht> ja. Das Gebäude hieß damals übrigens The Annex. Hm. Und es lief im Prinzip so ab, so du, hast, du bist also ja dein, so dein, der Student, du machst dann so deine, deine Klasse, dann gehst du vielleicht anschließend, weiß nicht, Basketball spielen oder sowas. Und um eine gewisse Uhrzeit meldete sich auf einmal der Prof bei dir und du musst runter in den Keller kommen. Da setzt du dich hin wirst einfach nur so hingesetzt, teilweise vielleicht auch festgebunden zum späteren Zeitpunkt.
0: <lacht> Putting the control in mind control. <lacht> genau.
2: Und du wirst gelöchert mit erstmal ganz freundlichen Fragen im Sinne von, hm, warum meinst du, gibt es politische Systeme, wie es sie gibt? Und später aber auch sowas wie, würdest du jemanden umbringen? Und wenn die Studenten dann sagten, nein, würde ich nicht, wurde, wurden sie angeschrien mit, du bist ein Lügner. Das stimmt nicht. Was hast du zu uns zu verheimlichen? Und das Ziel war es herauszufinden von Henry Murray, wie die Leute auf solche Stresssituationen oder stressige Interrogations quasi reagieren und wie man sich vielleicht davon abschirmen könnte. Ted Kaczynski wurde äh, ein Fall oder ein Studienfall dieser Studie sozusagen. Ähm... Es lässt sich schwer herausfinden, wie gesagt, die, die, die Daten, die liegen zwar tatsächlich auch noch im Henry A. Murray Institute, also es gibt da tatsächlich, der Typ hat sein eigenes Institut für psychologische Forschung bekommen und es wurde auch auskuriert, beziehungsweise diese Daten wurden verwertet. Auf mhm, Anfrage. Alle von den
0: Psychologen waren ziemlich gut bedeckt irgendwie, an Posten hat es denen auf jeden Fall nicht gemangelt, denen die kooperiert haben.
2: Auf jeden Fall. Und äh, zahlreiche, zahlreiche äh, Journalisten in egal welcher Form versuchen halt oder haben gerade nach dem Fall von dem Jona-Bomber sozusagen versucht, an diese Daten rauszukommen, äh, heranzukommen, aber diese Daten wurden einfach schlichtweg nicht preisgegeben. Darüber hinaus war es auch schwierig, ähm, dass die Probanden sozusagen nicht namentlich genannt wurden, sondern jeder oder jede von ihnen hat einen Bitznamen bekommen sozusagen. Mhm. Der von Ted Kaczynski war Lawful. Und sehr interessant ist, dass auch Psychologen, die im Prinzip von der Harvard University eingestellt waren und jetzt nicht so wie Mr. Murray im Prinzip oder Dr. Murray im Prinzip Versuche geleitet haben, sondern es gab ja auch welche, die waren einfach wirklich für die geistige Gesundheit der Studenten da. Also im Prinzip klassisch so der Mensch, zu dem, zu dem du hingehst und der dann mit dir spricht. Und es gab äh, Leute, die psychologische Gutachten einfach innerhalb der Schule äh, angestellt haben. Und selbst da muss man sagen, also die Profs, die... Ted Kaczynski zu dem Zeitpunkt oder während seines kompletten Studiums äh, so befragt haben. Ich meine, da wurde so ein psychologisches Guthaben vielleicht gerade mal am Anfang des Studiums, vielleicht so in der Mitte, nochmal am Ende, zum Schluss, kurz vom, äh, vom Abschluss sozusagen nochmal gemacht. Und in diesen wurde nie so richtig klar, dass er irgendwie mentally disturbed war oder so. Die meisten sagten tatsächlich, dass er einfach ein sehr charmanter junger Mann ist der sehr schlau ist, der sehr humorvoll ist, der sehr gut auf Fragen und wie auch, oder, oder auch auf Themen, die man äh, anschlägt, eingeht sie von allen seiten beleuchtet und äh, es gibt sogar einige professoren die sagten ja also er hat tatsächlich so einen hang dazu äh, gern unter sich zu sein also er würde die, die meiste zeit sehr gerne einfach allein sein hat aber keineswegs probleme damit freunde zu finden und viele sahen in ihm im prinzip ein glänzendes bild was in der zukunft noch große werke verrichten würde sehr schade dass es sich dabei gar nicht mal so geirrt haben, aber vielleicht in einem anderen Kontext, als sie sich vorgestellt haben. The Unabomber, he began his reign of terror almost 18 years ago. Tonight, this former Berkeley professor is being held. But are the professor and the Unabomber one and the same?
0: Ich meine, die Frage, ob das Ganze überhaupt mit seinen späteren Taten zu tun hat, kann man, glaube ich, gar nicht so hinreichend beantworten. Da müsste man Schlüsse ziehen, die irgendwie nur ein göttliches ähm, Wesen sich zusammenreimen kann. Seine spätere Karriere ist auf jeden Fall sehr interessant. Und ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, das er geschrieben hat. Ich habe nämlich einen guten Teil davon gelesen. Ja. Was ich furchtbar interessant fand an Industrial Society and its Future war nicht unbedingt der Inhalt, der zwar auch spannend ist. Also das, was er macht, ist im Endeffekt, er kritisiert die Gesellschaft, vor allem aber die industrielle Gesellschaft. Und sein Weg ist so, so ein ähm, primitivistisch-anarchistischer Weg, ungefähr. Damit wird ihm nicht wirklich gerecht geworden, aber so kann man es so ein bisschen einordnen vielleicht. Und in dem Buch ist seine Kritik aber gar nicht auseinanderzuhalten mit seiner Persönlichkeit. Und auch quasi, wie er die Gesellschaft und die verschiedenen Ideologien kritisiert, ist sau spannend zu lesen, weil es offensichtlich irgendwelche psychologischen Dinge sind, die er da ähm, so verarbeitet. Zum Beispiel schreibt er sehr viel über ähm, Sozialisten und er erklärt quasi politische Ideologien nicht dadurch, was Leute wollen, Also zum Beispiel konkrete Politik, irgendwie die Wirtschaft und so weiter, sondern er erklärt das alles über die Persönlichkeit. Also Leute, die links sind, sind bei ihm, wie das äh, Stereotyp geht, schwach und wollen deswegen quasi Egalitarismus und Leute, die rechts sind, sind tendenziell stark, aber halt auch so soziopathisch und so. When we speak of leftists in this article, we have in mind mainly socialists, collectivists, politically correct types, feminists, gay and disability activists, animal rights activists and the like. But not everyone who is associated with one of these movements is a leftist. What we are trying to get at in discussing leftism is not so much movement or an ideology as a psychological type or rather a collection of related types. Leftists tend to hate anything that has an image of being strong, good and successful. Na, kommt das vielleicht irgendjemandem hier bekannt vor? Klingt das nicht sehr stark wie das, was äh, Jordan Peterson und ähm, alle Fox-News-Hosts am liebsten sagen? Und anstatt sich so ähm, inhaltlich mit Politik auseinanderzusetzen macht er sich halt so ganz viele Strohmänner, die alle irgendwelche psychologischen Probleme haben und so behandelt er die Welt ein bisschen. Und ja, man kann schon, selbst wenn man gar nichts über diesen Typen weiß, aus dem Buch ein bisschen rauslesen, dass, ähm, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass er wahnsinnig ist, finde ich irgendwie ein äh, bisschen unfair, aber zumindest doch, dass ihm seine psychologischen Bedingungen irgendwie extrem in seinem Handeln beeinflusst haben und in seinem ganzen Denken. Und ich für meinen Teil glaube schon, dass die damaligen Experimente nachhaltig auf ihn gewirkt haben. Einfach, weil es so viele andere Beispiele gibt, wo die Experimente nachhaltig auf Leute gewirkt haben.
2: Absolut. Absolut. Ich meine, wer weiß, vielleicht hätte er, er es genauso gemacht, ähm, wenn diese Experimente nicht stattgefunden haben. Weiß man nicht. Ich denke, aber trotzdem, das war irgendwie so ein Mitauslöser, weil er einfach sagte, weil er ja auch so stark gegen Technologie war und irgendwo auch interessant, weil er ja selbst Wissenschaftler ist, aber dann halt mhm. Technologie nicht mit Wissenschaft vereint, sondern äh, eigentlich apart hält voneinander so. Ich kann mir vorstellen, dass halt vielleicht vieles irgendwie durch diesen, genau durch, durch diese Gespräche eben in ihm hochgekocht ist und vielleicht so den Grundstein für für das gebildet hat und vielleicht zuerst einmal vielleicht nur den, den Gedanken oder den Wunsch geäußert äh, in ihm hat, dass, dass er einfach weg von der Gesellschaft geht, so für sich selbst so ein, so ein eigenes Leben in einer fucking Hütte lebt.
0: Er hat ja auch ermetisch gelebt, Absolut. die längste Zeit dann, ne?
2: Ja, Mann. Und dort haben sich diese Gedanken nee, nicht manifestiert, die haben sie schon vorher manifestiert, aber hier haben sie im Prinzip so richtig... Hier haben sie sich aufgebaut und sind dann auch teilweise in, in, in ja Wahnsinn ausgeartet.
0: Ted Kaczynski, wie so viele andere auch waren Laborratten für die CIA-Experimente. Ted hatte noch den Vorteil, dass er einigermaßen freiwillig daran teilgenommen hat. Viele Menschen wussten nicht, dass ihnen Drogen zugesetzt werden. Aber MKUltra hat nicht nur Menschen betroffen. Da gab es auch noch was anderes.
1: Affen. Affen ist immer die beste Wahl. Ein Herr Lilly... Hatte eine glorreiche Idee. Man nimmt Affen und setzt den Elektroden in den Kopf und immer wenn sie einen Schalter umlegen, kriegen sie einen Orgasmus. Oh und man schaut, wie oft macht der Affe das. Und man hat festgestellt, der männliche Affe macht das alle drei Minuten <lacht> für 16 Stunden am Tag. <lacht> Weibliche Affen äh, ganz selten. Weird, okay, und, sehr strange. Ja, kleine, kleine Nebennotiz zu diesem Herrn Lilly, er war auch derjenige, der den äh, Isolation Tank, den Isolations- äh,
0: ja. ja Isolationstank, sagt man glaube ich
1: auch. Isolationstank erfunden hat, ist quasi ein Tank, da legst du dich rein in Salzwasser und du schwebst und dabei trägst du eine Brille und du siehst nichts mehr und du hast Kopfhörer drauf und du hörst nichts mehr. Und seine Worte waren, ich werde der Erste sein, der LSD nimmt und dort reingeht. Wo wir wieder zum Punkt kommen, mehr LSD macht mhm. alles besser.
0: Und John C. Lilly famously quasi nicht nur ähm, selber zu MK-Ultra, im Spirit beigetragen, sondern gibt auch Hinweise darauf, dass John C. Lilly selber Opfer war. Oder Kollaborateur, das weiß man ja nicht ganz so genau. Und macht Sinn, ne? wenn man das so weiterdenkt. Bei vielen, die freiwillig an den Experimenten teilgenommen haben, hat das mitunter auch dazu geführt, dass sie LSD super fanden. Ich denke, wir sprechen hier echt nur von der Teilmenge, von der Teilmenge. Ja, viele Leute wussten es nicht, viele Leute wollten es nicht, einige Leute haben freiwillig mitgemacht, viele von denen, die freiwillig mitgemacht haben, haben Schäden davon getragen oder äh, fanden es dann auch nicht mehr gut. Aber es gab zumindest einige, die dann wirklich LSD-crazy wurden, im euphemistischsten Sinne überhaupt. Die Beat-Generation ist unter anderem auf diese Weise an LSD rangeführt worden. Ken Kesey, der ähm, Mary Prankster, hat an Stanford-Experimenten teilgenommen, bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, mhm. Hunter S. Thompson. Kein Witz hat mal äh, Wache gestanden und anscheinend war ein Großteil der Menschen in seinem Dunstkreis bei den Stanford-Experimenten dabei.
2: Er hat Wache für diese Experimente gestanden?
0: Mhm, mm er war ein Wachmann.
2: Ah, <lacht> weiß ich nicht, ob man dem glauben kann, aber es ist cool. Es ist cool.
0: Es ist keine Selbst ich glaube, es ist keine Selbstauskunft. Ich glaube, das kommt von einer anderen Quelle. Okay. Ich weiß nicht, ob er das über sich selbst äh, auch gerne verbreitet hätte. Vielleicht wäre es ihm auch unangenehm. Ich glaube, das war so ein Ord-Job, <lacht> den er gemacht hat, weil er Kohle gebraucht hat, ehrlich gesagt. Und ich meine, Stanford... <lacht> das, das ist ihm unangenehm an dem Job. Nichts anderes. Der Rest ist okay. Wenn man eine Sache über das Stanford Research Institute sagen kann, dann, dass die sicherlich manchen Leuten gut Geld gezahlt
2: haben. Yep. Gut, Freunde, aber wir müssen jetzt auch nochmal daran denken, dass wir nun mal auch ein bisschen Geld machen müssen. Und bevor wir weitermachen, möchte ich gerne unseren Sponsor für die heutige Episode vorstellen. Die Pilotepisode wird möglich gemacht mit der Hilfe von Ronnys Bullybutze, dem familienfreundlichen Trucker-Etablissement an der A72 Ausfahrt Borna. Aktuell gibt es nämlich das Original-17-Tonner-Menü im speziellen Angebot. Dabei erhalten Hörer unseres Podcasts nicht nur zwei... Nein, sondern gleich drei 1-Kilo-Schnitzel mit Speckkartoffeln und einem Jumbo Maxi-Becher Red Bull. Damit kann die Nachtfahrt definitiv gelingen. Nennt bei der Kasse ganz einfach unseren Promocode dickes Schnitzel und gebt bitte großzügig Trinkgeld. Die überarbeiteten Kellnerinnen bekommen nur 2,50 die Stunde und die sind auf eure Großzügigkeit angewiesen. Wer das ganze Menü innerhalb von 10 Minuten verdrücken kann, erhält als kleines extra Ronnys Signature Trucker Nuts. Damit könnt ihr zeigen, wer die dickste Ladung auf der Straße hat. Erhältlich in folgenden Farbmustern. Amerikanische Flagge, deutsche Flagge, deutsche Reichskriegsflagge und Flagge des Vatikanstaats. Ronny, Ronnys Bullybutze das familienfreundliche Trucker-Etablissement an der A72-Ausfahrt-Borna. Besucht es, Leute.
1: Rechtliche Anmerkung. Die Kellnerinnen <lacht> werden definitiv
2: korrekt bezahlt. Oh, das stand auf meinem Skript
0: anders. Naja. Vor unserer kleinen Werbepause haben wir geredet über Menschen, die diese Experimente freiwillig über sich ergehen lassen haben. Aber was ist denn mit denen, die das nicht gewollt haben, die das nicht gewusst haben? Dr. Harris Isbell hat an mehr als 800 Patienten psychoaktive Chemikalien getestet, darunter LSD, aber wirklich das gesamte Arsenal, alles, was du dir nur vorstellen kannst, ausschließlich an ähm, afroamerikanischen Gefangeneninsassen, diese Insassen wurden bis zu 77 Tage lang jeden Tag, in Anführungsstrichen medicated, also wurden jeden Tag unter Drogen gesetzt. Oh, 77 Tage lang unter LSD oder schlimmer, unter einem Cocktail aus verschiedenen Stoffen, die teilweise auch ähm, Upper- und Downer- irgendwelche ähm, Steroide. Insulin, einer meiner Lieblinge. Uff. Nicht nur haben diese Substanzen Schaden am ähm, Geist sowie am Körper angerichtet, Dr. Harris Isbel hat die Insassen, wenn sie denn eingeschlafen sind, wieder wach geschockt. Ich zitiere, Dr. Isbel produced little to no valuable information from the experimentation. Und irgendwann muss man sich doch die Frage stellen, wenn hier so unglaublich abgründige Experimente an Menschen gemacht werden, wenn damit gar nicht gewonnen wurde, an. Ähm Neuen Wissen, sei es über den Körper oder über Interrogationstaktiken oder was auch immer. Die Experimente von Dr. Ispel haben keine guten Ergebnisse geliefert. Wieso macht man das dann? Vielleicht ist die psychische Zermürbung von äh, schwarzen Insassen nicht ein Nebeneffekt von Ispels Experimenten, sondern der Zweck. Vielleicht geht es auch darum, ein Exempel zu statuieren. Vielleicht geht es darum, zu verstehen, wie man einen Menschen brechen kann und auf welche Weise man das besonders effektiv machen kann. Ob das oder anderes Ziele des Experiments waren, das können wir nicht wissen. Aber vielleicht sollten wir drei mal darüber reden, was die Ziele waren von diesem Experiment. Wie kann man das begründen, dass man ähm, sowas macht? Was kann man als Vorwand liefern, solche Experimente durchzuführen? Für mich ist es
1: eine schöne Ansicht von so schön faschistoidem Gedanken. Man hat einen Menschen, der hat einen Fehler, also in den Augen des Betrachters einen Fehler, und wir als die Privilegierten nehmen uns raus, den Menschen sogar so weit zu bringen, dass er nur noch ein sabberndes Baby ist, um ihn neu zu erziehen, wegen diesem Fehler, den wir in ihm sehen. Und das ist jede Methode, okay.
0: Hm. Also du hast so eine korrektive Linie, wo du sagst, die Idee hinter den Experimenten ja. war quasi, Menschen auf irgendeine Weise gehörig zu machen. Oder so zumindest, ähm, wenn nicht gehörig, dann zu, wie man so extrem unschön sagt, zu Vegetables zu machen. Zu Leuten, die... In einem nicht wirklich geistesanwesenden Zustand sind, um es ein bisschen zu
2: beschönigen. Ja. Ich habe jetzt auch ein ganz krasses äh, Flashback gehabt, also gerade dieses, wo du gesagt hast, die werden auf Medikamente gesetzt und wenn sie einschlafen, mit Elektroschocks wach gemacht. Da habe ich einen ganz derben Nachgeschmack und äh, hat mich direkt an ähm, Guantanamo Bay erinnert, wo die Leute im Prinzip äh, psychischem Stress ausgesetzt waren und jedes Mal, wenn sie geschlafen haben, nach einer halben Stunde irgendwie mega laut anfängt Miley Cyrus zu dröhnen und sie dann irgendwie ihre Gefängniszelle wechseln müssen, um wieder wach zu werden und so. Ja, I don't know, man. Ich, ich bin jetzt fast schon so dark und würde jetzt sagen, wenn es nur Afroamerikaner gewesen sind in diesem Test, dann ist es vielleicht gar nicht so gewesen, dass sie sagen, ähm, wir möchten hier äh, sozusagen eine neue Persönlichkeit reinzüchten, indem wir die alte Persönlichkeit zerstören. Sondern möglicherweise ist es so, damit diese schwarzen Insassen auch gar nicht mehr rauskommen, sondern auch auf Mental Institutions oder so. Ich, ich kann mir das nicht gut erklären, aber ich find's krank, Alter. Ich sitze die ganze Zeit kopfschüttelnd da. Heftig.
1: Ja, nee, für mich war einfach nur das Überschreiten von diesen ganzen äh, roten Flaggen, die da vor dir gehisst sind, wie Stromschläge mm. über die empfohlene Menge. Und ich sag hier empfohlene Menge. Das war wahrscheinlich damals auch ja, schon viel zu viel. sicherlich. Und so Geschichten, also da ist einfach auch so eine persönliche Lust dabei, glaube ich.
0: Das ist ja sogar nochmal eine andere These eigentlich als die erste. Nämlich, dass quasi das Überschreiten von menschlichen Grenzen irgendwie auch so was wie ein Selbstzweck ist. Natürlich, wenn man das in den Kontext drückt, ne? Die CIA war noch extrem jung. Die ähm, Geschichte der Geheimdienste in Amerika ist ziemlich schnell erklärt. Es gab während des Zweiten Weltkrieges ähm, das OSS, Office of Strategic Services. Dann ähm, gab es zwischendrin Ende der 40er, Anfang der 50er, glaube ich, gab es so eine kurze Konsolidierungsphase. Und dann ist die CIA im Endeffekt daraus entstanden. Mehr oder weniger. Und... Viele Leute wissen nicht, dass die CIA ganz anders als heute eine lange Zeit extrem unbeliebt war bei der Japan... Äh
2: bei ihnen bestimmt bei auch, bestimmt ja. Auch. Bei der amerikanischen Bevölkerung. Das ist ein
0: schönes Relikt der Geschichte, was ähm, zu schnell vergessen wird. Auf jeden Fall mussten die... Ähm, vielleicht auch sich selber was beweisen, weil genau der Geheimdienst, der am weitesten geht, in ihren Augen zumindest, der erfolgreichste ist. Vielleicht war es auch in gewisser Weise ein Test, was man alles machen kann, bevor die Regierung eingreift. Und das Resultat dieses Tests ist, die Regierung greift überhaupt nicht ein. Und Sidney Gottlieb konnte machen, was er wollte. Und alle perversen Gedanken, die ihnen im Kopf gekommen sind, konnte er ohne große Probleme irgendwie umsetzen. Das beleuchtet auf jeden Fall nochmal einen anderen ähm, Winkel dieses Problems hier, nämlich MK-Ultra für die CIA generell und was es für die Agency bedeutet.
2: Oh man, that's some dark shit. Aber Leute, äh, Ronnys bulli das familienfreundliche trocker etablissement der A72 Ausfahrt Borna, ja, das äh, bietet jetzt auch ein After-Dinner, äh, eine After-Dinner-Thai-Massage an, für 19,99. Also, schlag zu. Wer kann bei dem Preis sonst noch was sagen? Äh? <lacht> für ein Zwanni lass ich auch deine Kugel tanzen. <lacht> also also geizt nicht rum. Wir müssen alle essen. Ja. hier. <lacht> Ein anderes recht populäres Opfer von MK-Ultra war Sirhan Sirhan. Ein äh, palästinensischer Migrant, der nach Amerika kam, ich glaube Ende der 50er. Und der später ja, am bekanntesten dafür werden sollte, dass er den Attentat an äh, Bobby Kennedy vollzog. Mhm. Hier gibt es allerdings auch verdammt viele Ungereimtheiten. Eigentlich so fucking viele Ungereimtheiten, dass wir... Allein für dieses Thema auch schon eine Podcast-Folge machen könnten, vielleicht zwei. Vielleicht machen wir das ja noch. Ich will es äh, aber ganz schnell anschneiden. Im Endeffekt ist es so, dass Bobby Kennedy von mehreren Schüssen getroffen wurde. Äh, Soweit ich weiß, von fünf. Die aber aus verschiedenen Richtungen kamen. Und darüber hinaus war in dem Raum im Ambassador Hotel, wo die waren, uff, ich weiß nicht, 13, 14 Schusslöcher? Und das war so ein kurzer Zeitraum und die Tatwaffe von Sirhan Sirhan war eine, ich glaube Kaliber 22er, ich bin mir nicht ganz sicher, jedenfalls ein Revolver in den 8 Schuss hineinpassen. Ähm, du kannst also keine 13 Schuss davon abfeuern, es sei denn du bist irgendwie fucking, I don't know, Dirty <lacht> Harry oder so und kannst einen Revolver innerhalb kürzester Zeit nachladen, aber selbst die Soundaufnahmen zeigen, es sind mehrere Schüsse gefallen, die sich teilweise überschnitten haben. Es gibt dazu eine ganze große conspiracy Theory und die können wir irgendwann mal gerne genau aufschlüsseln. Nur ist es so, dass man herausfand, und ich glaube, es war sogar dieses Jahr, dass äh, der Fall von Sirhan Sirhan nochmal aufgerollt wurde, wo, weil man bestimmte Kenntnisse neu erhalten hatte. Und äh, soweit man weiß, das sage ich jetzt sehr vage, ist es so, dass Sirhan Sirhan äh, durchaus auch von der CIA in Hypnose-Experimente äh, involviert war. Ja, das betraf im Endeffekt ja, Punkte, wo man ihm sozusagen mh, mit, bestimmten, mit bestimmten Signalen dazu sozusagen erwecken konnte, und um spezielle Tätigkeiten um spezielle Tätigkeiten auszuführen. Das ist auch eine Sache, die in seiner Verteidigung sozusagen genannt wird, nur ob es letztlich ja das war, was ihn dazu gebracht hat, Robert Kennedy zu töten oder nicht, ist bislang unbekannt. Nur wenn wir vielleicht irgendwann mal dieses ganze große Thema anschneiden, werden wir sehen, hier sind schon irgendwie echt viele viele Punkte, die sehr ungeklärt sind und die einem definitiv mehr Anlass zur Diskussion bieten.
0: Eine Sache, ähm, die ich mich immer gefragt habe bei Sirhan Sirhan und den Medienberichten darüber, ist, dass man so selten liest, dass er eine Begleitperson hatte. Das scheint mir schon ziemlich relevant für den Fall irgendwie gewesen zu sein. Und ich wüsste jetzt auch nicht, dass sie jemals interviewt wurde. Es gibt eine ziemlich coole Quelle für die ähm, für das Bobby-Kennedy-Attentat und den Fall Sirhan Sirhan äh, selber. Die Dame heißt Lisa Peace. Wir hängen ihr Buch. A Lie, Too Big, to Fail, am Ende mal an die Quellenliste an, damit ihr das selber mit euren eigenen Augen überprüfen könnt. Auf jeden Fall ist der Fakt, dass Sirhan Sirhan anscheinend jemand bei ihm hatte, der, und das sagt Lisa Peace, quasi ähm, während des Attentats auch in irgendeiner Weise auf ihn eingewirkt hat, verändert auf jeden Fall den ähm, Fall noch ein bisschen von so Lone Gunman, Einzeltäter, Wolf, ähm, Theorien, ne?
2: Ja. Ich, ich hatte auch darüber gelesen, dass diverse Leute, also diverse Augenzeugen äh, eine dunkelhaarige Dame in so einem, ah, wie nennt sich das, ihr kennt doch diese Rockerbilly gepunkteten Kleider, ich glaube Polka. Ja, Polka-Kleider Polka ja. ist das? I don't know. Genau. Ja. Und äh, ja die 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 ganze Zeit an seiner Seite war und zu dem Zeitpunkt, als es dann passiert ist, Pan schossen, also halt aus dem Ambassador Hotel geflohen ist und sogar einer, der behauptet, sie sagt, we shot him, mhm. aber ja, weiß ich nicht, ne, das ist halt so die Sache. Was ich interessant finde ist, ähm, wenn man halt diese ganzen anderen Punkte mit einbezieht, dann klingt das so ein bisschen so, als würde er halt wie so eine Art Manchurian Candidate einfach ausgewählt worden sein, um für irgendwen, irgendeine Interessengruppe möglicherweise einfach den Sündenbock darzustellen, weil Bobby Kennedy vielleicht ohnehin gehen musste. Aber das sind halt, ja, das sind shaky, shaky Argumente, muss man sagen. Was
0: ich an dem ähm, Sirhan-Sirhan-Fall so unglaublich ausschlaggebend finde, ist, dass er, obwohl es in seinem besten Interesse wäre, die Tat zuzugeben, offensichtlich, ne? er wäre definitiv besser behandelt worden, yeah. wenn er einfach zugegeben hätte und ähm, die Kennedy-Familie, übrigens ich glaube der Sohn von, also von äh, Bobby Kennedy hat selber gesagt, dass er den Fall gerne nochmal investigiert hätte und dass er nicht unbedingt davon überzeugt ist, dass Sirhan der Täter ist Ja. auf jeden Fall ist es okay. schon unglaublich dass dieser Mann Sirhan Sirhan seit Jahrzehnten darauf beharrt, dass er sich nicht an die Tat erinnert, ich denke doch wenn ich ein Opportunist wäre oder so, oder wenn ich einigermaßen bei Verstand wäre, dann würde ich doch sagen, ich habe die Tat begangen, damit zumindest meine Haftstrafe verringert wird oder so. Aber ich habe das Gefühl, es gibt einen sehr guten Grund, wieso Sirhan Sirhan sagt, dass er sich nicht an die Tat erinnert. Und das ist, weil er sich wirklich nicht an die Tat erinnert.
2: Ja, yeah. Ich habe hier einen ziemlich äh, geilen Textauszug vom uh, independent Magazine, wo die im Prinzip ja das Ganze so ein bisschen beschreiben. Evans goes further and names the hy Hypnotist as Dr. William Joseph Bryan Jr. He had worked on a CIA mind-control program called MK-Ultra and claimed to have moonlighted as a technical advisor to the Maturian candidate. The hy hypnosis, says Evans, had been done for over three months a period known as the white fog when the los angeles police task force later investigating the assassination and trying to construct a meticulous timetable of sir hans activities up to the shooting lost track of them
0: <laughs> <laughs> lapd and losing track of yeah. stuff name a more iconic duo
2: <laughs> sergeant sergeant bill jordan the detective who was sirhan's first interrogator told evans we took him back for more than a year with some intensity where he'd been what he'd been doing who he'd been seeing but there was a 10 or 12 week gap like a blanket of white fog we could never penetrate and which sirhan himself appeared to have complete amnesia about. Dr. Brian was found dead in a Los Angeles hotel room in 1978. Fuck. He had either shot himself or was murdered. The case remains Fuck. unsolved. Jesus. Also selbst der Typ, der ihn angeblich hat äh, mhm. hypnotisiert, der irgendwie Aussagen drüber getroffen hat, ja, der lässt sich jetzt schlecht befragen, weil der halt einfach tot ist.
1: Passiert, <lacht> oder? natürlicher Tod durch äh, zu viele Kugeln.
2: Hätten sie gern eine Kugel oder zwei? Oder oh, ich Schufe hätte gern drei so Kugeln aus der Waffe. Oh je. Entschuldigung.
1: Nein, das ist so lustig, weil ich habe in Polen gab es so ein Plakat, da stand äh, links äh, Waffel auf Polnisch und rechts die Übersetzung auf Deutsch war Waffen. Geil. Und oben drüber war, unten stand noch Fanta-Cola,
0: Sprite und so weiter und oben drüber noch irgendwie Lutscher und Gummibärchen. Zu ähm, Sirhan Sirhan muss ich eine Sache noch abschließend sagen. Und zwar ganz unabhängig davon, ähm, in welchem Rahmen er an MKUltra teilgenommen hat oder manipuliert wurde und ganz unabhängig davon, ob er der Mörder von Bobby Kennedy ist oder nicht, hat dieser Mann schon verdammt lang gesessen. Es wird Zeit, Leute. Free my boy. Free my boy. Siran, siran. He needs to go out. He needs some fresh air. Muss mal wieder seine überlebende Familie besuchen, die ihn sehr vermisst und auch immer noch an dem Fall dran ist. Komm schon, alles waren genug Jahrzehnte. Lassen gehen.
2: Ja, und, und wenn er dann auf dem Weg zur Familie ist, dann kann er immer noch vorbeifahren an der A72 Richtung Ausfahrt Borna, wo es natürlich unseren heutigen Sponsor gibt. Unser Sponsor ist Ronny's Bullybutze, das familienfreundliche truck etablissement an der A72 Ausfahrt Borna.
1: So, aber jetzt mal jetzt mal die Sache. Die haben jetzt hier Leute in Massen unter Drogen gesetzt, Frauen zur Prostitution gezwungen. Check. Leute quasi im Kopf frittiert. Check. Ähm, ja, massiv gegen jegliche Menschenrechte, internationale Rechte, Eid. staatliche Rechte, gegen alles verstoßen. Äh, quasi alles, auf alles gekriegt. Hat jemand auf den Sack bekommen. Hat jemand richtig auf den Sack bekommen dafür?
0: Sind Köpfe gerollt?
1: Ja. Naja. <lacht>
0: Affenköpfe? Köpfe? Oder? Echte Köpfe. Echte Köpfe von oder richtig dekorierten Köpfe. Ärzten und Psychologen und CIA-Officers, die an dieser Operation teilgenommen haben. Die Antwort ist Nein. Selbst der am stärksten Involvierte, der, ähm, Fädenzieher, der Puppetmaster, der Mastermind, Superbrain, Alice Jacker. Selbst unser Boy Sidney Godley hat keine Strafe bekommen. Viele der Beteiligten haben im Gegenteil ziemlich dekorierte Posten belegt, gute, ähm, gute Renten kassiert und sind teilweise für ihre Dienste auch noch gelobt worden. Es gibt einen Fall, der besonders eklig ist, der einen besonders schlechten Nachgeschmack hinterlässt von der Person, die in großem Umfang an den MK-Ultra-Experimenten mitgewirkt hat und dafür oder generell auch einfach stark belohnt würde.
1: Haben Sie das wirklich erreicht, was Sie erreichen wollten? An sich, der ursprüngliche Plan... Gedankenkontrolle möglich zu machen und sich dagegen zu verteidigen, Leute zu Dingen zu bringen, die sie nicht wollen, die sie vergessen. Wenn man danach geht und ob man gute Spione währenddessen ausbildet, kann man uns sagen, nein. Also kläglich gescheitert sagt äh, Sidney Gottlieb selbst, dass ähm, das Ganze nur Zeitverschwendung war und kein Ergebnis gebracht hat. Man weiß auch, dass ähm, Leute, die im Koreakrieg gefoltert wurden, die Soldaten und zurückgekommen sind, deutlich, deutlich äh, öfters äh, Geständnisse gegeben haben und auch die Geständnisse beibehalten haben, nachdem die wieder in die Gesellschaft eingepflegt waren in Amerika. Was auch nur heißt, dass äh, die anderen Länder deutlich besser waren bei Verhören. <lacht> Wer hätte
0: gedacht, dass es ein Verhör komplizierter gestaltet, wenn du jemandem die hundertfache Dosis an Asset gibst. <lacht> crazy, crazy.
2: Oh man.
1: Aber es gibt ja nicht nur offizielle Ziele. Das hat ja auch äh, jeder der Hörenden, sage ich mal, persönliche Vorlieben vertreten bei dem Projekt.
2: Ja, zum einen konnten vielleicht die Harvard-Nerds endlich mal was darüber lernen, wie man so richtig geil in Downtown erwickeln <lacht> ist. Ne?
0: Ja, ich meine, ein bisschen morbide Kuriosität war sicherlich <lacht> dabei bei äh, Midnight Climax, ne? Vielleicht sollten wir am Ende einfach mal unsere Theorien darüber teilen, was denn die Intention hinter MK Ultra wirklich war. Mal abgesehen davon, was äh, Sidney Gottlieb, der übrigens bekannt dafür ist, dass er alles verneint und absolut gar nichts preisgibt. Ich meine, er hat die ganzen Dokumente verbrannt. Was erwartest du von ihm? Offensichtlich kein Interesse dran, ehrlich irgendwie ähm, die Nachforschungen über diese Experimente weiterzubringen. Wenn Sidney Gottlieb sagt, es war kein Erfolg, dann lässt es fast meine Alarmglocken läuten. Irgendwie ist mir unwohl dabei. Wenn er selber sagt, ja, das Experiment war sinnlos, weil eigentlich stilisieren sich Geheimdienste ja eigentlich gerne so, dass das, was sie machen, sinnvoll ist. Ich habe ähm, einige bisschen ähm, Outwear-Theorien darüber, was denn eigentlich die tatsächlichen Absichten hinter MK-Ultra waren und ob diese hinreichend erfolgreich erfüllt worden sind. Eine Sache, wo wir gerade schon über Operation Midnight Climax sprechen, ist sicherlich, dass ähm, so ein Bordell, was komplett überwacht wird und in das äh, Menschen reingeführt werden und ohne ihr Wissen dann gefilmt werden, definitiv viel Stoff liefert für Erpressungsversuche. Oh, yes! Yeah. Das war der OG Jeffrey Epstein-Shit. Epstein vor dem sukarno porn das ist wirklich, also ich meine, es gibt sicherlich in der Geschichte andere Fälle, aber das ist jetzt wirklich sexuelle Erpressung auf einem professionellen Level. Da haben sie es so wirklich auf dem Feld ausprobiert und, die, und ihre Methodik perfektioniert. Und ich denke, das alleine, obwohl das für mich nur quasi ein kleines Element von den Zielen und Erfolgen ist, zeigt schon, dass es wohl nicht ganz erfolglos war, was sie da alles ausprobiert haben.
2: Ja, ich weiß nicht mal. Ich denke, was was sie auf jeden Fall sich davon weggenommen haben. Und das sieht man auch an äh, späterer Haltung. Oder äh, ich sag schon Haltung, aber du weißt schon einfach, ähm, ja, an der Art und Weise, wie man auch politische Gefangene in Amerika dann halt behandelt hat. Mhm. Die Methodik, den Willen zu brechen, den haben sie gefunden. Sogar ziemlich ausgeklügelt. Nur da dann ein neues Mind reinzupflanzen. Puh, also ich meine, man könnte jetzt, wenn wir, wenn wir den Fall von Sirhan Sirhan Glauben schenken, sagen, ja, haben sie auch geschafft. Ich denke aber, das ist fast schon zu vernachlässigen.
0: Ich würde da sogar noch eine ganz feine Linie ziehen und sagen, bei Sirhan Sirhan haben sie es nicht gemacht, eine neue Persönlichkeit oder so einzupflanzen sondern es ginge ja, wenn man annimmt, dass sie ihn dazu bringen wollten, um eine pur motorische Aktion, die auch nur kurz andauert. Mhm. Sie müssen ja gar nicht eine neue Persönlichkeit in ihm verankern. Er, es könnte ja auch was ganz anderes sein als eine Waffe auslösen. Ne, Es könnte ja auch ein Videospiel sein oder so. Natürlich nicht in dieser Zeit, aber die werden sich sicher auch was ausgedacht haben, was er da machen soll, wenn er unter Hypnose steht. Ja,
2: sowas wie eine, eine Glocke läutet ja. und er pisst sich in die Hose oder so. Ne? Weil
0: ich bin 100% auf deiner Linie. Ich glaube nicht, dass es überhaupt möglich ist, nicht mal theoretisch quasi einem Menschen komplett eine neue Persönlichkeit zu geben und ihn so zu kontrollieren. Ich glaube, Mind Control an sich ist nicht möglich. Dass man Menschen hypnotisieren kann und sie vielleicht dazu bringen kann, bestimmte motorische Operationen auszuführen. Wir wissen auf jeden Fall de facto, dass man Leute unter Hypnose sau viel machen lassen kann und dass sie sich auch nicht daran erinnern und dass Leute auch teilweise gegen ihren Willen hypnotisiert werden können. Das ist alles ziemlich gut wissenschaftlich etabliert.
2: Ich weiß nicht mal. Ich denke, man kann auch definitiv... Äh andere Werte beziehungsweise eine andere Weltansicht und damit halt schon ein Stück weit den Charakter beeinflussen und äh, in den Menschen zu implantieren, ja? Bin ich schon der Meinung. Aber ich denke, das funktioniert nicht so effektiv, wie sie das sich vorgestellt haben. So, zack, bumm, wir machen das Programm jetzt mit dir und fertig. Sondern der muss halt eine Person schon einfach sehr, sehr losgelöst sein von ihrem sozialen Umfeld. Und dann musst du sie in ein entsprechendes soziales Umfeld, also eine Peer Group reinpacken, wo Leute halt ständig was reinpredigen. Zum Beispiel, äh, nicht alles, was Hitler, war schlecht, äh, was Hitler gemacht hat, war schlecht. Äh, guck mal die Autobahn, die sind super toll. Äh, du solltest unbedingt Ronnys bulli -Butze besuchen oder sowas. <lacht> also ich meine, nee, Spaß beiseite, aber ich meine, du, du kannst schon irgendwie so, so ein Mindset den Leuten implantieren, definitiv, definitiv, nur ähm, so schnell, so effektiv nicht.
1: Also ich kann nur von dem berichten, was ich äh, über die Rehabilitierung von manchen Patienten mitbekommen habe. Ja, es ist möglich, das Ego von der Person zu zerstören und sie äh, wieder auf den Status von einem Kind zu bringen. Aber es dauert dann halt ungefähr 18 bis 20 Jahre, bis man die Person wieder so weit erzogen hat, dass sie aufs Klo gehen kann, dass sie Uff. weiß, wer sie ist, dass sie weiß, wer die Verwandten von sie sind, dass sie weiß, was ihre Hobbys waren und dass sie halbwegs soziale Interaktion mit Menschen betreiben ja. kann.
0: Es gibt, ähm, es gibt einen legendären Fall, der so ziemlich gut für die Theorie von Arti spricht eigentlich. Und zwar ist es der Fall von Candy Jones. von MK-Ultra unglaublich interessante Person. Sie war ein legendäres Pin-up-Girl im zweiten Weltkrieg. Quasi das It-Girl. Und hat ähm, deswegen viel mit der Navy zusammengearbeitet. Mm. Dadurch hat sie ähm, die Verbindung zur CIA bekommen und ist über lange, lange, lange Zeit hinweg hypnotisiert worden. Was genau in den Sessions Vorgang, hat sie die längste Zeit eigentlich nicht wirklich gewusst. Sie hat dann, nachdem die Experimente geendet haben, unglaubliche psychologische Probleme bekommen. Hat ähm, einen Mann geheiratet, der zufällig auch Conspiracy Radio Host ist. Also <lacht> diese Welt ist einfach stranger Van fiction Und die beiden hatten zusammen einen Durchbruch und ähm, es stellt sich raus dass Candy Jones eine komplette zweite Persönlichkeit hat mit dem Namen Aline. Aline ist das genaue Gegenteil in Handhabung, Stimme, Verhalten, quasi allem, was man sich nur vorstellen kann, zu Candy. Die zwei könnten unterschiedlicher eigentlich nicht sein. Und Aline tritt langsam auch ungewollt irgendwie an die Oberfläche und... Der Mann merkt es sofort, weil es einfach eine ganz andere Person ist. Das kann man überhaupt nicht verneinen. Ja. Und ähm, der gesamte Fall Candy Jones wäre auf jeden Fall zu lang, um den jetzt für euch aufzudröseln. Aber was der Fall zeigt, ist, dass ähm, durch Hypnose, Therapie, ich denke auch Drogenadministration und jetzt kommt der schlimmste Teil an der ganzen Sache, Traumata bewusstes Auslösen von Traumata oder, was auch ähm, sehr häufig verwendet wurde, bewusstes Zurückgreifen auf schon bestehende Traumata. Die waren wirklich essentiell darin, Verhalten zu manipulieren und eben in diesem Fall ist dunkel, aber fast beeindruckend quasi eine zweite Person in ähm, psychologischen Sessions hervorzubeschwören, die sich dann wirklich teilweise von selber manifestiert und Kontrolle übernehmen kann. Oh.
2: Nee, das ist, ja, Wahnsinn. Einfach alles Wahnsinn.
1: Für mich war noch einer der Punkte, wahrscheinlich war einer der Sachen wie so Gottlieb, so ein, also ja, wir haben viele Jokes über seinen LSD-Konsum und Verhalten über die Droge ähm, geredet, ich glaube, was er versucht hat für ihn, war das wahrscheinlich eine unglaublich toller Rausch und eine unglaublich tolle Erfahrung die ganze Zeit. Und er wollte das anderen Leuten aufzwängen einfach irgendwie. Also er hat irgendwie akribisch irgendeinen Nutzen in dieser Droge gesucht, indem er halt hunderte, tausende Leute vergiftet.
0: Hm, du meinst, das war quasi seine persönliche Agenda dann, das war seine eigene Motivation, Passions. diese Experimente weiterzumachen. Weil sowas funktioniert ja, ja nicht ohne Motivation, ne? Ja.
2: Nur ja. selbst dann, dann hätte es doch auch viel... Ich meine, gut, das war dann noch einige Jahre später, aber guck dir an, wie das bei den Hippies gelaufen ist. Ich meine, die haben sich dann auch einfach gesagt, hey, Dude, willst du ähm, mal? und Fertig, warum, warum auf diese Art und Weise, Mann?
1: Dazu muss man sagen, dass zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade mhm. drüber reden, LSD gerade mal irgendwie fünf Jahre erforscht ja, okay. war, also gefunden <lacht> Da war das noch nicht als äh, Droge so weit verbreitet und dass die Hippies damit äh, Erfahrung gemacht haben in Massen und so. Das kam ja, ich habe auch aus. gemeint,
2: das kam erst später so. Aber ich, ich frage mich halt, warum ja. wir dann trotzdem... Also ich meine, das ist ja ein Zwang. Naja, ]haft. wenn
1: du dann mal so viel Macht hast, ja. wenn du dann so viel Macht hast, gibst du die nicht mehr her. Wenn jemand sagt, okay, wir können dir im Jahr, was weiß ich, auf heutige Gelder umgerechnet 50 Millionen vergeben und du darfst rumforschen und alles vertuschen so ein bisschen... Das sagt doch keiner mit einem machtlebenden äh, Charakter, nee, also, das möchte ich jetzt nicht machen. Das klingt ja unseriös.
2: Tja, Leute, wäre ich Diktator, ja, ja, würde ich, würd ich auch nicht nein sagen, ne?
0: Ich würde noch eine ganz andere Theorie zu MK Ultra äußern und eine, die nicht auf irgendwelche Weise ähm, psychologisch motiviert ist, sondern ein bisschen abstrakter gedacht vielleicht. Für mich ist MKUltra als Phänomen nicht nur quasi die Folter, und man sollte es wirklich nicht anders nennen als ähm, die Folter an sehr vielen Menschen, oft gegen ihren Willen, sondern es ist auch ein Experiment darin, Forschung, Geheimdienstarbeit, Privatwirtschaft und staatliche Gelder auf eine sehr unheilige Weise miteinander zu vermischen. Wir haben Nachforschungen gemacht wo genau das Geld für MK-Ultra herkommt. Und obwohl einige Dokumente existieren, ist es unglaublich schwer, den Spuren zu folgen, weil extrem viel Geld bar einfach übergeben wurde. Andere Spenden kommen von ähm, größeren privaten Institutionen und ähm, teilweise wurden sogar, und das ist für mich der Oberhammer, Regierungsgelder für diese Folter-Experimente benutzt. Unter anderem, unter anderem Gelder, die für äh, Krankenpflege eingesetzt werden sollten und Gelder von der American Nuclear Commission. Ja, krass. Im Endeffekt war es ein bisschen ein Prototyp davon, wie ähm, Geheimdienstarbeit heute ausschaut. Wenn ihr in den letzten Wochen und Monaten die Nachrichten verfolgt habt, Habt ihr vielleicht was von Pegasus gehört? Das ist eins von vielen unheiligen Beispielen, wo sich staatliche Gelder, Top-Universitäten und privatwirtschaftliche, und hier ist wirklich die Betonung drauf, Unternehmen dann mit Geheimdiensten, dem Militär und so weiter verbinden. Und ich glaube, MKUltra war wirklich ein Vorreiter in der Hinsicht, wie man das operationell macht wie du Sachen gut geheim hältst. Deswegen ist es eine der Mutter aller Verschwörungstheorien, finde ich, weil es auch ein bisschen darum geht, wie hat es Sidney Gottlieb geschafft, dass ähm, ein Großteil von Washington nicht Bescheid wusste. Manche haben sogar darauf bestanden, dass der Präsident selbst nicht Bescheid wusste. Die Agenten haben untereinander weniger miteinander geredet. Ich glaube, das ist an sich eine Errungenschaft von dem Ding. Neues Level an Geheimhaltung was Geldgebung, was ähm, Abmachungen, was so die Kontakte zwischen ähm, Regierung, Geheimdienst, Wissenschaft und privaten Unternehmen angeht.
2: Ich finde, das ist eine gute Theorie. Kön könnte, könnte sehr gut sein. Würde sich auch, also Das sind dann tatsächlich Ziele, die irgendwo, ja, ich würde schon sagen, zu einem großen Punkt einfach sehr gut funktioniert haben. Weil selbst heute, ja, wir wissen was. Ähm, wir wissen nur nicht sehr viel, muss man auch sagen. Um, für mir fällt es einfach immer so schwer zu glauben, dass halt, also wenn wenn, wenn dieser Mechanismus hätte getestet werden sollen, warum hat man es nicht Weißt du, man hätte ja auch theoretisch irgendwas einfach mit, mit gewissen Zahlungen weiß nicht, an, an einem Land, was, wogegen du eigentlich mega hart vorgehen solltest oder wie auch immer, das hätte man damit ja auch verbinden können, man hätte da auch eine hohe Geheimhaltung so auf ihre Lupenreinheit, auf ihre äh, Leckfreiheit sozusagen testen können. Leckfreiheit ist ein komisches Wort. Ich glaube, ich sollte es anders sagen. Also, ja. Yeah.
0: Naja, aber die stehen ja nicht von ähm, nirgendwoher. Ne? Also ein Grund, wieso es M.K. Ultra gab, ist, weil es total viel privatwirtschaftliches Interesse daran gab, solche Forschungen anzustellen. Ich meine, vielleicht wäre so ein Szenario, wie du es beschreibst, auch passiert, wenn quasi die Gelder eher daher gekommen werden. Aber es war, wie äh, Sim Master schon erwähnt hat, quasi die Aufstrebzeit von LSDs war gerade erst erfunden. Niemand wusste so recht, was man damit machen sollte und wozu es gut ist. Sehr viele Leute waren in den 50ern und 60ern bereit, sehr hohe Geldsummen an irgendwelche Sachen zu schmeißen, die irgendwie mit Verhaltensmodifikation und Drogen zu tun haben. Genauso wie heute, sehr viele Leute bereit sind, irgendwie extrem viel Geld in Sachen zu schmeißen, die mit ja, AI und zum Beispiel Privacy und digitaler Sicherheit oder Unsicherheit zu tun haben. Ich glaube, das war ein bisschen hm. der Spirit der Epoche. Und so kann man sich, denke ich, erklären, wieso gerade Drogen, wieso gerade äh, Menschenexperimente.
1: Vielleicht kann man zu guter Letzt noch sagen, dass nicht alles verstanden werden kann, weil damals schon, es war eine Zeit von hartem Umbruch. Ich meine, Nazi-Deutschland war gefallen, dann hat man irgendwie einen neuen Geheimdienst und einen neuen Geheimdienst und einen neuen Geheimdienst und dann auf einmal gibt es den Ostblock, wo man nicht weiß, wie gefährlich ist der. Ich glaube, da spielt die geopolitische Komponente auch noch ordentlich mit rein und das können wir, glaube ich, im Nachhinein gar nicht mehr so richtig beurteilen.
0: Ich denke schon, der Kalte Krieg spielt auch eine wichtige Rolle. Aber trotzdem ähm, denke ich, vielleicht ist der Kalte Krieg als Ursache überbewertet, weil es ja wirklich ziemlich viel um USA-interne Sachen geht. Und das wäre auch meine Konklusion eigentlich zu dem Thema, um jetzt vielleicht mal von, was waren, ähm, was waren die Absichten von mk MKUltra wegzusehen und zu sagen, ja okay, was ist passiert? Es wurden de facto größtenteils unterprivilegierte Menschen gefoltert. Frauen, oft Frauen irgendwie in verwundbaren Situationen. Afroamerikaner, Menschen mit psychischen Problemen. Menschen, die als irgendwie verwundbar oder manipulierbar erschienen sind, ob sie es jetzt waren oder nicht. Ich glaube, es ist in den Fällen wichtig, den ähm, Opfern zu glauben. Und viele von denen haben die Experimente ja überlebt mussten dann quasi in ihrer ähm, Community akzeptiert werden wieder und weitermachen, mussten oft ähm, gepflegt werden. ja die, die Leute, die besonders stark davon betroffen wurden, nämlich zum Beispiel schwarze Communities, hatten dann jemanden in der Familie, der sie jeden Tag daran erinnert, dass es ein Gewaltmonopol gibt, was gegen sie stimmt irgendwie, mussten mit den ähm, finanziellen Folgen davon fertig werden. Settlements gab es wenige. Es wurde echt in, ähm, ich denke bestimmt nicht mal dem Großteil der Fälle wurde überhaupt irgendwas ausgezahlt. Teilweise gibt es jetzt auch noch Gerichtsprozesse darüber, ja. ob was ausgezahlt werden soll. Die Täter wurden, das ist auch Fakt, nicht bestraft. Und ich meine, wenn man jetzt ein bisschen, wie Sim das auch gemacht hat, so sich den Kontext anguckt, dann würde ich eher sagen, der Kontext ist die Civil Rights Bewegung und die Frauenrechtsbewegung und sicherlich war auch ein Ding bei MK MKUltra, ein Exempel zu statuieren, an ähm, Schwarzen und Frauen und diese Communities in Angst und Schrecken zu stürzen irgendwie. Das sind die Folgen, die wir von diesem ganzen Ding haben und die sind nicht hübsch.
2: Nope. Ich wollte noch kurz anmerken zu den äh, Fällen von Entschädigung oder Entschädigten. Es gibt tatsächlich in Kanada mittlerweile einen recht großen Fund und aus dem Schöpfen tatsächlich Opfer, die ähm, äh, die, ja, die, die Zeuge und Opfer dieser Experimente wurden. Das waren ja in Kanada vor allem Mental Institutions. Ähm, ich habe zum Beispiel auch eine Doku über eine Frau gesehen, die, äh, die da... Also es schien mir fast, ich fand das schon sehr krass, aber die sch scheint einfach komplett heile daraus gekommen zu sein. Natürlich hat sie ein Trauma von der von der von der Geschichte sozusagen, aber ähm, also es waren jetzt keine Sachen, wo wo sie äh, böse interrogations hatte oder wo sie verprügelt wurde oder sonst was, aber es gab wohl schon auch Elektroschocks und Medikation über über Wochen und Wochen. Und die bekommen, hat dann am Ende gesagt, ja, sie kriegt jetzt irgendwie eine Rente von irgendwie 2000 Canadian Dollars oder sowas. Aber wiederum einige einige andere, die, die haben es halt gar nicht so lange überlebt, bis, bis letzten Endes Entschädigungen kamen.
0: yep das darf man nicht vergessen. Am Ende sind unsere Gedanken auf jeden Fall bei den Opfern und bei ihren Familien und bei allen, die noch nach Klärung suchen irgendwie und die noch gar nicht wissen, was passiert ist. MK-Ultra ist ein hartes Thema. Wieso sollte man sich mit sowas deprimierendem, abgründigem überhaupt auseinandersetzen? Ein kleines Zitat zum Abschluss von Tani Linville. Sie sagt, MK-Ultra could have been lost to the realm of conspiracy theorists. The 1977 Senate Select Committee on Intelligence, which sought to further investigate MK-Ultra, commends... Um, John D. Marks for accomplishing more on his own than the government committees that investigated before him. Tani Linville sagt also, dass ein einziger Autor, der mehrere um, Freedom of Information um, Access Requests gestellt hat, mehr zur Aufklärung dieses äh, Falls beigetragen hat, als alle drei Regierungsuntersuchungen, die vor ihm kamen. Und ich glaube, das beweist ganz gut, wieso es wichtig ist, dass sich Leute mit sowas befassen, dass immer mal wieder nachgestochert wird irgendwie, dass man nicht locker lässt und dass man sich mit solchen Sachen auseinandersetzt. Denn wenn wir es nicht machen, meine Lieben, dann geben wir diese Verschwörungen an irgendwelche rechten Spinner, Aluhüte, Esoteriker oder Aliens-Fans ab und das darf nicht passieren, diese Sachen sind real, sie sind leider sehr echt und wir sollten sie nicht vergessen.
2: Genauso wenig wie das Sparmenü in Ronnys <lacht> Bullybutz, dem familienfreundlichen <lacht> Trucker-Etablissement an der A72-Ausfahrt Richtung Borna. Das gesamte Menü könnt ihr in 10 Minuten verdrücken und erhaltet von Ronny die Signature Trucker Nuts. Nicht vergessen, dabei das promo codewort an der Kasse zu nennen. MK-Ultradickes Schnitzel.
1: Also ich hoffe, dass ihr jetzt nach dem Podcast äh, nicht so wie manches Opfer aus dem Projekt rausgegangen seid, ähm, sondern Spaß hattet, zu einem gewissen Grad. An manch vielleicht lustiger Side-Note, mancher sonstiger Information. Äh, es hat uns gefreut. Hier ist Simon. Ich mag Schnitzel und LKWs.
2: Wir freuen uns auch, wenn der Podcast euch das Gehirn frittiert hat, im positiven Sinne, jetzt natürlich nicht wie ein MK-Ultra, und äh, hoffen, wir hören euch auch das nächste Mal. Euer Arti mit der Tafelrunde.
0: Jo, vielen Dank für eure Zeit und eure gereizte Aufmerksamkeitsspanne. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Vor allem bei so einem schwer verdaulichen Thema, was vielleicht noch lange im Magen sitzt. Wenn ihr dem, was wir gesagt haben, überhaupt nicht glaubt, oder wenn ihr stattdessen vielleicht noch tiefer ins Rabbit Hole abtauchen wollt, dann könnt ihr gerne unsere Quellen checken. Wir haben alle relevanten Dokumente in der Beschreibung des Podcasts beigefügt. Ich verabschiede mich, habt einen schönen Tag und bis bald. You shall know the truth, and, and the truth, truth shall, shall make, make you free. free.